0: Vindo, já bem seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barra por fazer aqui na minha cabeça. Tem um headphone também na cor preta. Aqui na lateral, lado esquerdo, um microfone aqui direcionado para a minha boca, que também é da cor preta. E ao fundo aqui do nosso super escritório, tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui do meu lado direito, e no meu lado esquerdo tem a, ao fundo um computador e um headphone, e está tudo ao fundo aqui, na verdade, na cor laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você, e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um super episódio, para mais um bate-papo, e hoje, comumente, até conversando com a minha participante, que é uma convidada de noite, uma resenha, vamos dizer assim, para assim Resumir aqui o que vai ser esse episódio de hoje, super incrível. E para você que está aqui chegando a primeira vez no canal, tem aquele velho pedido que não custa nada lembrar: se inscreve lá no canal, dá aquele joinha, ativa o sininho, compartilha esse link para que ele possa chegar para mais pessoas. É muito simples, é três segundos e não custa nada, zero reais. E me ajuda demais aqui no canal. São mais de 390 episódios, é, é doido para chegar aqui e falar 400 episódios. Que será na próxima semana? Para você que está aqui, que é, é comum aqui, nossa super audiência, venha participar conosco do episódio 400. São 400 episódios 100% gratuitos, com experts de diversos temas, pessoas incríveis que já passaram aqui pelo canal. Cada episódio, um melhor que o outro, de qualidade, assim, sensacional. Essa é a palavra para resumir o que é o canal Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo. não seria assim se não fosse você que está aí do outro lado da telinha. Que deixa o seu like, que participa conosco, que vem aqui ao vivo, participar, ou que deixa, que passa aqui gravado também, deixa um comentário sobre os episódios. Conecta comigo depois, perguntando onde pedindo, pedindo ajuda, inclusive, deixa aqui bem aberto minhas redes sociais para conectar comigo, precisando de algo, de pessoas que passam por aqui. E fica a dica, são vários expertos incríveis que passam pelo nosso canal. Se algum deles tá, possa te ajudar no seu contexto atual, não hesite em me chamar e que a gente vai se conectar aqui, as conexões que geram valor, as conexões que tem um poder incrível hoje no cenário atual. Então, dica, dica para você que está aqui conosco, sempre aqui, nossa audiência super fiel, ou para você que está chegando a primeira vez do canal, seja bem-vindo e bem-vindo, e aproveite bastante, deguste lá os nossos conteúdos. E para quem está aqui ao vivo, tem aquele velho ditado, participe conosco no chat, ou você que seja no YouTube, no LinkedIn, enfim, Somos multiplataformas com o grande objetivo aqui de levar conteúdo de qualidade. Esse é meu propósito semanal de estar com você. Lembrando que na próxima semana vamos ficar alguns dias de férias merecidas, inclusive. Vamos ficar um tempinho aí sem alguns episódios no canal. Mas recordar e é viver. Vou sempre trazer cortes aqui de várias pessoas e vários episódios. Temas incríveis que passaram aqui nessa, nesse primeiro semestre aí de 2023. Então... Por mais que não tenha episódio, eu sempre vou estar trazendo conteúdos para vocês de alguma forma. Esse é o meu compromisso. E sem maiores delongas, hoje eu estou com uma super convidada aqui, que é a Renata Nigri. E nós escolhemos um tema muito legal, que é a comunicação assertiva. Esse tema né, é uma habilidade importantíssima para você que está pensando no agora, né, tá trabalhando agora, pensando no seu futuro. Essa é uma habilidade que você precisa exercitar todos os dias, e eu aprendi muito com isso no canal, né, exercitando aqui todos os dias com vocês, ligando essa câmera, melhorei demais, eu diria assim, porque de fato é o exercício, é a prática que vai nos ajudar a desenvolver, e hoje a, a Renata vai dar dicas importantes, como você ser assertivo como aso para você que é líder, para você que está com o time, é, lidera um squad, para você que está no seu dia a dia, para você que comunica em casa, enfim, em todas as nossas esferas. E sem maiores leru-leru aqui, né, de muito lá, deixa eu chamar minha convidada aqui, da, do dia, da noite da tarde, para você que vai assistir esse episódio gravado e vem comigo, participe, não perde essa oportunidade. Vamos nessa? Deixa eu chamar mais Renata aqui para a gente começar o bate-papo. Vem comigo. Ei, Renata, seja bem-vinda aqui ao canal. Tudo bem com você?
1: Tudo. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Então, conversa
0: boa hoje, né, Renata? Oh, se vamos. E obrigado, hein, Renata. Uma honra, uma felicidade imensa em te receber aqui no canal por você ter aceitado o convite de estar aqui no, nesse, no dia de hoje, nesse episódio que a gente escolheu aqui de comunicação assertiva. E antes de a gente começar a falar desse tema, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a nossa audiência te conhecer. Pode ser?
1: Claro. Bom, obrigada por estar aqui e dando a oportunidade de eu falar de um tema que eu sou especialista. Meu nome é Renata Nigri, eu trabalho na área de tecno... trabalhei na área de tecnologia há muitos anos, migrei aí fiz uma transição de carreira, há uns 10 anos atrás, para a área de recursos humanos, atuando com treinamento e coaching. Hoje eu trabalho só com isso, com treinamento executivo, com coaching executivo nas empresas e de liderança e carreira, com algumas pessoas que me procuram, então, nesse momento. Né? E a comunicação é uma habilidade que ela é muito importante para a gente ter uma carreira promissora e também para a gente conseguir... É, na vida, fluir na vida, né? trabalhar as conexões, você está falando aí em conexões. Eu tenho uma empresa que leva o meu nome, RN, o DOTS é de Conexão, Connecting the DOTS, né? conectando os pontos, Legal. conectando pessoas e comunicação é isso. É a gente conseguir trabalhar o link, o vínculo com as pessoas. Parabéns pelo teu trabalho, porque é exatamente isso que você está fazendo.
0: Obrigado, Renato. Obrigado duas vezes né, por compartilhar um pouquinho da sua história conosco e, de novo, né, ser uma grande expert com a gente aqui no episódio de hoje. E, Renato, para a gente começar, vamos dizer, começar do começo, né? eu queria te fazer uma pergunta. assim. Nunca se falou, né, a comunicação hoje, a gente for olhar todas as habilidades aí do Fórum Econômico Mundial, enfim, do profissional do agora e do futuro, a comunicação sempre é uma das né, as top 10 ali, das habilidades ali que são tragas ali no fórum econômico mundial e você já trouxe aí como ela é importante no dia a dia e muitas pessoas assim como trazer né como exercitar essa, essa comunicação e quais o que a comunicação de fato pode ajudar nós como pessoas no nosso dia a dia e como você tem visto esse tema no contexto atual
1: tá. a comunicação assertiva ela é um estilo de comunicação existem outros mas basicamente a gente conseguir posicionar alguma coisa que a gente tem interesse mas de uma forma respeitosa. Então, é, ela traz forma, né? objetividade, clareza, é, positividade no sentido dela ser resolutiva, propositiva e respeitosa. E daí que a gente está trabalhando em clima, em criar um ambiente de trabalho melhor, e trabalhar melhores interações com as pessoas, minimizar conflito. Né? Algumas pesquisas, eu estava até olhando aqui, na McKinsey, em Gallup, o PMI, a Associação, a Associação Nacional, Nacional de Profissionais de Regado nos Estados Unidos, é, os índices melhoram extremamente. Essa, essa Associação ah, Nacional, de, é, Nacional de Profissionais de Recursos Humanos nos Estados Unidos disse que 80% dos problemas que acontecem no, no ambiente de trabalho, os é. motivos vêm da falha de comunicação. Né? O PMI também ele fala de... É, equipes que se comunicam de forma eficaz têm três vezes mais chance de entregar projetos no prazo dentro do orçamento então, assim, é, a comunicação é muito simples é a forma da gente se entender então se a gente nesse mundo complexo, a gente está vivendo uma era em que tudo é muito novo para muita gente, do mais experiente ao mais jovem
0: né? Sim, o cenário mudou e completamente Está
1: tendo um momento de, de aprendizagem Muito grande Então, assim como é que a gente consegue Comunicar a, a, Coisas complexas de forma simples Como é que a gente consegue Fazer Bom. as pessoas se entenderem Como é que a gente consegue fazer as gerações conversarem E se apoiarem nesse momento De inovação Onde a gente está precisando Da, experi da experiência do, da velha guarda E Dessa agilidade, dessa
0: unidade é, de... Dos jovens aí. Do
1: digital, é. Então, assim, acho que a gente tem aí... A comunicação, ela vem para ajudar nesse entendimento, a criar esse entendimento.
0: Legal isso. Já trouxe um ponto que eu também percebo isso, que o né, trabalho da de pessoas também tem mais de 20 anos de carreira em RH. E toda vez que você vai analisar a razão de um problema, a gente esbarra, vou dizer que 80, mais de 80% das vezes é a falta de comunicação. E o que que isso, na sua visão, por mais que a gente saiba disso, né parece que assim, é, eu quero entender também a sua opinião, porque assim, todo mundo sabe que é comunicação, mas sempre esbarra no mesmo erro. Por que que você, você vê esse ponto, Renata, e como a gente consegue tratar isso também? Quais são as formas que a gente trabalhe mais essa comunicação no dia a dia para que ela chegue de forma transparente, assertiva, para quem precisa chegar? Onde que as organizações, onde que as pessoas erram comumente quando se fala de comunicação e acaba... Né, canalizando, ele você fazer qualquer análise ali de um problema, é a falta de comunicação.
1: Bom, vamos lá. Édlas. Édlas, acho que a gente está numa, numa era de colaboração, onde a gente precisa ser mais participativo. É, as lideranças vão precisar, em algum momento, ser diretivas, mas elas precisam ser mais participativas e precisam é, ter uma influência para conseguir trabalhar em estruturas mais horizontais. E, para isso, é esse ego, ele precisa sofrer um não grande, ele precisa estar ali né, com você, imaginando que o assim, teu eu, é S.A., cada profissional tem consciência e ego. A consciência tem que dirigir a carreira dele e, e tudo que ele for fazer no campo profissional. Né? É, o ego ele tem que fazer ele acordar, ele se atualizar, ele, ele buscar trabalho, ele inovar, ele empreender, ele entreempreender, então assim o ego está nesse espaço da atividade de operacionalizar algo que vem de uma consciência que tem que olhar o mundo de uma forma mais colaborativa, de verdade. Isso tem, é, isso é pauta de conversa, desde conselhos até ambientes de trabalho que estão tentando se reinventar, né? As empresas que estão implantando agilidade de uma forma mais recente estão tendo um, um problema qual é o problema como é que a gente avalia as pessoas né as pessoas que estão ligadas no, no, no gerente funcional e estão participando das squads, como é que ela vai como é que ela vai sentir como é que ela vai ser avaliada por quem né como é que a gente isso é o problema né? trabalho é, é. então a, a comunicação a gente tem que criar novas formas de se comunicar e de, de acompanhar a jornada de trabalho das pessoas, de fazer as pessoas se entenderem, de colocar a vaidade no resultado, é. porque assim hoje ninguém faz nada sozinho, né? é. as, Assim as, as grandes as, as grandes soluções vêm da reunião de mentes, de especialidades, de capacidades diferentes reunidas, né? Para fazer o que juntos o que sozinho não seria possível. Eu sempre falo assim. Faz sentido isso
0: que eu estou é, falando para você? É, total sentido, né? Se a gente, eu percebo muito isso. E, assim, vem de uma forma cultural também, né, Renata? A gente foi, pelo menos na minha escola, né? No fundamental, enfim, ao longo da minha vida, a gente sempre teve que ser o melhor. E, enfim, existe um modelo educacional competitivo. E dificulta muitas vezes, quando você vai para as empresas, a gente acaba levando isso, né? Não seria hipocrisia, seria hipocrisia da minha parte falar isso que não acontece mais. E é esse ponto que você trouxe do ego. E, muitas das vezes, o ato de comunicar pode dependendo do tema, né, pode ser um ato de fragilidade, um ato de vulnerabilidade, enfim, um ato de você talvez se descer no nível para né, comunicar de forma assertiva e, muitas das vezes, a gente não faz isso em função do ego. Eu concordo muito contigo nesse sentido. Mas, também, sobretudo, a liderança também, né, que acaba, muitas das vezes, é, comunicando uma forma não tão clara, né, não checando se essa informação, de fato, ela é foi entendível, né, para quem está recebendo e a gente acaba nesse mundo tão tão é, intensificado em, em, em ser é, instantâneo, né, assim que você tem que resolver na hora, né, não para para pensar nem para comunicar. Eu acho que tem esse ponto também do imediatismo, né, que a gente muitas das vezes, né, eu percebo muitas pessoas, ah, vou comunicar agora assim de algo que precisaria talvez de um tempo maior para garantir esse entendimento e a gente acaba passando em cima disso e achando que está todo mundo sabendo o que precisa saber e no fim do dia o resultado não vem é quem quando a gente vai analisar ah eu achei que tinha que ser assim eu escuto essa frase infelizmente ainda de uma, uma forma rotineira dentro do, da rotina do dia a dia né para mim ainda falta uma clareza né de como comunicar e uma clareza também de de, de checar né ou de garantir que essa comunicação foi entendida
1: é, eu acho que, a, acho que tem alguns aprendizados que a gente precisa fazer nessa era, né? a gestão da nossa energia, a gestão do nosso tempo, a gestão da informação. É muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Sim. E as pessoas que são muito orientadas a resultado, elas são muito realizadoras, mas, ao mesmo tempo, elas às vezes ficam é, impacientes e, e acabam atropelando as coisas. É. Então, assim, é, acaba atrasando o processo ou trazendo muito muito conflito, né, muita é, clima ruim. Eu acho que a, a comunicação assertiva, as pessoas que criam atenção para desenvolver uma comunicação assertiva, elas desenvolvem algumas habilidades que são assim importantes para um grande líder ter. Um é escuta, habilidade de escutar ativamente, escutar Boa. de forma interessada né e uh, e não é todo mundo que sabe escutar ah, e é uma habilidade existe. que faz as pessoas conhecerem a equipe delas conhecerem os seus parceiros conhecerem seus pares conhecerem o seu fornecedor conhecer o seu cliente conhecer até os seus concorrentes então escutem ativamente é colocar a tua capacidade cognitiva para compreender para é. desenvolver o um entendimento né e criar repertório para você poder argumentar de forma forte, profunda, né? e aí usar uma outra habilidade, que é perguntar, é. Né? encorajar o outro a falar, fazer o outro falar mais, explorar um pouco mais. Estimular,
0: né? provocar as pessoas a, né? a, a falar, né, acho não, que tem esse espaço seguro também, é importante também. Né?
1: Isso não é só para você abrir um espaço, dar voz para o outro, para o outro se sentir reconhecido, valorizado, isso também. É. Mas é para você aprender mais. Aprender mais com o teu time. Porque tem pontos cegos que você, como líder, tem e que só o seu time vai poder revelar para você se você perguntar. Você criar essa abertura e esse ambiente seguro para eu te dizer. E também para você conhecer os seus stakeholders. Como é que você trabalha estratégias de engajamento se você não sabe quem te apoia de verdade, quem é opositor, quem está resistente? A escuta e a pergunta são habilidades que a gente pode treinar e tem treino. Eu tenho workshops específicos para a gente treinar essas soft skills. Né? E é incrível como as pessoas param e, e, e riem delas mesmas. Caraca, como como a minha escuta é enviesada. Né? Ah. Porque tem uma coisa que são os nossos pressupostos, são as nossas crenças. Todos temos lentes. Você botou aí uma luz âmbar atrás de você. Né? que dá um efeito aí de profundidade, uhum. de luminosidade. A gente pensa que a, as nossas, a nossa forma de ver o mundo funciona como lentes. Né? E essas lentes ah. trazem uma percepção de realidade diferente, né? criam filtros. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, aprender a apreciar sem assim, julgar é um treino que eu tive, porque eu sou coach profissional, eu precisei aprender a fazer isso. É fácil, não, é treino. Sim, é. sim. Porque os pensamentos vêm aí, a gente aprende a olhar o pensamento como uma nuvem. Ok, não é negar que a nuvem está passando, ela passa, só não cria <risos> atenção para ela. Então é, existem técnicas, sabe, Mário, que a gente pode desenvolver para trabalhar essa qualidade de escuta, presença, essa capacidade de fazer pergunta. E fazer as pessoas falarem mais e a gente aprender mais ah. com aquele contexto, com aquela pessoa, com aquela circunstância, e fazer uma comunicação direta, ah. uma comunicação é, com uma linguagem neutra. Eu aprender a comunicar ah. o que eu estou vendo sem distorcer a realidade, isso é um exercício. E a questão da confiança, acho que você tocou nesse ponto da confiança, né? Eu costumo Sim. falar da tríade da tríade da confiança. você quer desenvolver uma comunicação assertiva, você tem que criar um campo é. né, onde a pessoa se sinta à vontade, é, onde você consiga se expressar de forma transparente, de forma natural, autêntica. Sim. Né? As pessoas elas gostam de olhar no outro e perceber no outro uma emoção verdadeira, uma verdade no que ele está falando. o Walk the talk, eu faço o que eu falo.
0: E é, as pessoas isso... estão
1: observando isso.
0: É. Acho que cada vez mais, né, Renata? Assim, o Walk the talk para mim ele é muito uh, latente, né? Como a gente precisa de fato ser congruente com aquilo que a gente fala, com é as nossas atitudes, né? E cada vez mais, né? dá mais a, a, na, na, na liderança, né? Assim, como ela é um espelho ali, de fato, uma liderança com exemplo para os liderados, né? Seja quem lidera projeto, né? Que lidera times, que lidera processos junto com pessoas, enfim. Em todos os seus aspectos, para mim, o Walk the Talk ele é um ponto cada vez mais forte e que cada um que, é, que tem esse papel de comunicador né, e muitas vezes representando até a própria empresa precisa ter esse cuidado, né, porque assim, falar e agir diferente cai por incredibilidade. E aí, consequentemente, em alguns casos, né, como você bem trouxe, a confiança também. E acho que quando Sim. se perde uma confiança, raramente... Já, né obviamente tem algumas exceções você recupera essa confiança é. quando ainda que mais era, a quebra de confiança para mim é algo né particularmente falando muito sério, muito sério né assim para mim não não tem é, uma segunda chance porque a confiança é só uma né uma vez que você quebrou essa confiança essa relação fica estremecida e muitas das vezes perdida. né então para mim ali né sobretudo a liderança precisa ter esse olhar cada vez mais forte né porque uma vez que se perde isso é, sim de fato você perde é, o time né
1: é. eu, eu acredito o, o mário o seguinte eu acredito na capacidade das pessoas mudarem eu mudei muita coisa né? eu não tinha uma comunicação assertiva e hoje eu tenho uma comunicação muito assertiva né? e eu ganhei muita qualidade nas minhas relações em todos os aspectos pessoais profissionais porque eu descobri uma coisa, não foi nem intencional, eu fui fazer o coaching, eu ainda era pilô, na área. eu trabalhava na área de pilô, e eu fui aprender o coaching para levar para a minha atividade outras abordagens, principalmente para com gerentes de projeto, que às vezes eram diretores, que eram mais experientes, inclusive, do que eu. E como eu posso ajudar o coaching? Ele faz isso, né? Ele, a partir da própria experiência do outro, ele, através das perguntas e dessa escutativa, ele faz a pessoa enxergar de novas perspectivas. E daí vem resoluções muito interessantes, insights. Então, o coaching é muito... Eu comecei assim. E, e quando eu comecei a fazer o coaching, comecei a fazer os assessments, e comecei a me conhecer, o autoconhecimento, trouxe para mim uma outra forma. Eu descobri, Mário, que eu era simpática, mas eu não era Uhum. que eu era sensível, mas sensibilidade e simpatia não tem nada a ver com empatia. Uhum. E empatia também não tem nada a ver com compaixão. Empatia é simplesmente eu reconhecer e sentir que você, para você tá difícil. Né? Nossa, a tua alegria eu tô sentindo daqui. Agora, compaixão é a simpatia em ação. Eu fazer alguma coisa com uhum. isso para ajudar o outro, para apoiar o outro, nem que seja um abraço, nem que seja abe é, emprestar minha companhia ou a minha ou a minha a minha paciência de ouvir né de uma, uma escuta interessada então é, eu acho que as pessoas mudam a questão da quebra de confiança não tenha dúvida que quando a gente quebra a confiança dá muito trabalho para a gente recompor então a gente precisa cuidar da confiança como um algo muito sagrado a gente fala nessa palavra só no ambiente religioso mas é, eu trago isso é, para a carreira. A maior parte do nosso tempo, a gente está envolvido com a nossa atividade profissional, servindo alguém ou, ou algum lugar. Então, a gente deve sim. consagrar aquele espaço e tudo que tem nele. As relações com as pessoas, o que a gente produz e cocria. Esse espaço aqui que você está criando é um espaço onde algumas pessoas podem ouvir algo aqui e chegar diferente amanhã para trabalhar e fazer uma conversa difícil se tornar uma conversa leve, né? Isso é muito poderoso. A palavra tem muito poder. Eu fiz até uma live essa semana falando do poder da palavra para uma comunicação de impacto. Uhum. E a palavra sozinha, ela é um som que tem um significado e que precisa de um contexto para ela comunicar bem. Por isso que a gente precisa de profissionais é, despertos para usar com muita sabedoria e com muita responsabilidade as palavras, porque a palavra ela edifica e ela amaldiçoa. A palavra ela encoraja e ela também humilha. Então, a gente tem que tomar muita responsabilidade, principalmente as lideranças, né? que tem têm um, um, assim, um, uma voz, uma energia, uma força de impacto nas pessoas muito grande. Então, você pode ajudar uma pessoa a decolar, ou você pode é, ajudar a pessoa a ir para o buraco e desacreditar
0: dela, o que é pior ainda. Né? É, sem dúvida. né? Concordo em gênero, número, grau que você trouxe, Renato. De fato, né, essas palavras têm muito poder e por isso que tem que ter esse cuidado na, na comunicação. E quero deixar até boa noite aqui para o Josafá, para Franco Júnior, o grande Franco Júnior que esteve conosco aqui também no canal. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade, quero fazer uma pergunta aí para Renata. Uh, e, e Renata, falando agora é, como fazer essa, né, ter uma comunicação mais assertiva, né? Assim, algumas pessoas estão aqui na dúvida: como é que eu faço para saber se eu estou tendo uma comunicação assertiva? Como é que eu faço para melhorar a minha comunicação para ser mais assertiva? O que você daria de dicas e passos aí, alguns spoilers aí que você pode compartilhar conosco para, né, de fato, as pessoas terem essa percepção e para quem já tem a percepção que quer melhorar? O que fazer?
1: É. Gente, a comunicação assertiva, ela, ela precisa ser objetiva, clara, respeitosa, positiva. Mas o que, que eu faço para ser assim? Tem uma série de habilidades. Imagina o cinturão do Batman, tem um monte de poderes ali. Cada uhum. habilidade é um poder que a gente uhum. tem. tem alguma coisa que Legal. você pode prestar atenção a partir de agora, é na tua capacidade de escuta. Você entra para conversar, senta para conversar com alguém, ou entra numa reunião. Quando você está escutando, você está ouvindo barulho? Ou você está uhum. escutando com presença, tentando entender o que ela tem para falar? Ou você está já pensando na resposta, no que você vai dizer?
0: Já respondeu. Bom, aí mais.
1: você já perdeu a tua, o teu poder de assertividade porque nessa escuta o que que a palavra faz quando se escuta? Revelação as revelações vêm pela palavra, e pela palavra dita e não dita então essa escuta não é só com o que o outro fala, mas é como o outro está respirando o ritmo da pessoa, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está agitada se a pessoa está ansiosa se a pessoa está querendo ir embora né? Você sente, então a, 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 gente, a gente precisa se sentir o que é dito o que não é dito, isso faz parte de uma escuta ativa, você lê além das palavras, você escutar além do que está sendo dito, isso é treino, é um treinamento para isso, a outra coisa é pergunta é, desperta a curiosidade. Sabe o gato? Quem tem gato em casa sabe que você não pode chegar com uma bolsa,
0: uma caixa,
1: ah, é. que ele quer saber, se você abre uma gatinha e quer entrar é. para ver o que tem, enfim. A gente tem que despertar na gente, aluçar na gente a curiosidade. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente, de fato, a gente se convence ah. que a gente não sabe tudo. Que a gente não sabe o que o outro sabe? E aí, só, eu só vou saber o que o outro sabe se eu perguntar e se eu parar para ouvir? Então, aí vem perguntas poderosas, perguntas situacionais, perguntas de pesquisa, perguntas emocionais. Como é que você está se sentindo? Você está confiante? Você está confortável com essa decisão? O quanto você está confortável? A pessoa chega para você de 0 a 10, a pessoa quer eu estou dois mas o que está que pegando? O que está te incomodando? Aí ela vai e fala. Aí você pode falar assim, caramba, é isso? A resposta está aqui, a gente, a gente tem isso. Aí eu não sabia. Pronto, agora eu posso sentar confortável. Agora eu estou 10. Sabe? Uma, per... uma conversa, um diálogo significativo, com vontade, de fato, de um estar interessado no que o outro tem para dizer e estar explorando né, sentidos que a gente passa batido, porque uma comunicação assertiva ela tem uma inteligência social, que é a nossa capacidade de lidar com as pessoas. Agora, atrás da inteligência social, tem um campo emocional e racional que precisam... São pares. Eles são pares. Então, não adianta. Toda decisão ela tem um campo Exato. emocional, mas você não pode só tomar uma decisão pelo campo emocional. Porque se você for só pelo campo emocional, você pode ser ingênuo. Ou você pode ser é, como um animal, impulsivo. E se você for só pelo campo racional, você pode ser muito frio né? e insensível. Então, a gente precisa dessas duas coisas. Isso é treino. E isso vem de um autoconhecimento. Como é que eu desenvolvo meu autoconhecimento? Se ouvindo, se percebendo, fazendo uma terapia, fazendo um trabalho de coach, tendo um mentor para trocar ideia, conversando com colegas mais experientes que você ou que estão passando pela mesma situação para enxergar de outros pontos de vista. Não acha que você sabe tudo, nem acha que você não sabe nada, mas conjuga com o outro, amplia repertório, conversa. Isso aqui que está acontecendo é um espaço de aprendizagem informal, mas de muita riqueza. Né? É um livro um livro que, que traga insights, que seja inspirador. Tem tantos livros bons, né? O Mindset, da Carol Dweck, quando você falou que a confiança depois que quebra a confiança.
0: Não. Excelente, né? É. É, é, um excelente livro. é um
1: livro que desperta na gente um poder de se flagrar o quanto eu estou entrando num mindset fixo e ficando nele. eu tenho Claro é. que tem determinadas situações de crise, de incêndio que levam a gente, às vezes, a ficar desacreditado, perder a esperança. Né? E aí, se você ficar ali naquele lugar, você não tem o poder criativo de, de enxergar, de buscar ajuda, de achar que, através de um empenho, de esforço, você sai do outro lado ou sozinho com alguém. Às vezes, não é sozinho que você vai ter que avançar. Você precisa se associar. Aí, aí entra os connecting the dots aí é que a gente conecta, se conecta, e aí é que a gente consegue criar coisas. É, hoje eu faço muitos projetos em parceria, incríveis, conheci pessoas maravilhosas, Legal. aprendo todos os dias com essas conexões. Então, assim, se você quer desenvolver a tua comunicação assertiva, começa por, pela escuta, pela pergunta, e por uma comunicação com intencionalidade. Escutei de uma diretora essa semana, acho que foi essa semana, semana passada. Isso, é interessante, reunião. né? É. A intenção, ela traz um viés verdadeiro para a conversa. Uma intenção boa. E quando eu falo de comunicação assertiva, eu estou falando de uma comunicação positiva. Não é uma comunicação para você manipular as pessoas. É uma comunicação para você. Uhum colaborar, participar e se posicionar de forma ajudar, positiva. Eu tenho um uhum. A comunicação assertiva se confunde com a comunicação não-violenta, mas elas são diferentes. comunicação não-violenta uhum. tem um aspecto da empatia e da, das relações humanas, né? da gente se comunicar de forma respeitosa. Aí, plim, aí essa res... comunicar de forma respeitosa... E ela fala muito assim... Aprende a reconhecer suas necessidades e expectativas para você conseguir reconhecer a dos outros e essa empatia acontecer. Né? E ela, é, ela tem um viés mais colaborativo. Né? Ela traz essa coisa. E, às vezes, no mundo do trabalho, você, quando está liderando um projeto, quando você precisa posicionar um produto no mercado, você não vai fazer uma comunicação não violenta, você vai fazer uma comunicação assertiva com a empatia, o respeito que que estão nessa, nesse lugar da comunicação, mas você tem uma intenção de se posicionar né? e de fazer o teu ponto de vista ser apresentado ali. Porém, quando você faz essa comunicação de forma genuína, você é capaz de ter flexibilidade para mudar de ponto de vista. Por exemplo, a gente está discutindo um assunto. É, você pensa de um jeito, eu penso do outro. E aí você está falando, eu estou te ouvindo, buscando entender. E eu chego para você e falo assim, olha só, eu tenho um outro ponto de vista. E aí você vai e para para me escutar, de verdade também, eu vou e desenrolo isso. E a partir dali a gente começa um diálogo colaborativo significativo. que Se a gente não cair no lugar de um diálogo de competição, porque a, a comunicação é uma via de mão dupla, não, não cria barreira, Tipo assim, não, não, sabe, deixa a pessoa... É, é um jogo de frescobol, é um esporte que não tem vencedor. Né? Não estou falando aqui de uma negociação, de um... Né? A gente está fazendo mediação de um, de, um, de um processo. A gente está falando aqui, gente, de uma colaboração de dia a dia de trabalho, nas conversas do dia a dia, em que a gente, às vezes, entra no lugar do certo e do errado ou de querer prevalecer o nosso ponto de vista, a gente ficar com a atenção fixada. E aí a gente cria a gente causa desgaste no time ou com alguém que poderia ser um grande apoiador, poderia ser uma pessoa interessantíssima para você construir alguma coisa junto. Né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que cuidar do que a gente sente. Quando você fizer uma comunicação com alguém, atenção que você tem. Se essa intenção passar pelo teu ego, já perdeu a certividade. Ela tem que passar por uma consciência que inclui um o outro. É como se a gente, Mário, a gente saísse do território do eu e do tu e fôssemos para o território do nós, do nós-atitude. Nesse lugar, a gente constrói coisas. E pode ser que o que a gente vá construir seja de uma ideia que veio só sua, Pode ser que venha de uma ideia que tenha sido só minha. Pode ser de uma ideia que a gente criou. E quando a gente cria alguma coisa junto, a gente se conecta. Né? E aí, a admiração... Eu perguntei e... para você. Você conhece? É. Cara, o teu olho brilhou. Y. Cabral.
0: Sim, grande parceiro. Então,
1: grande parceiro. Olha só, olha como é que você fala da pessoa. Olha como é que você referência. Sim. E aí, eu um pouco, é. que, cara, o cara é muito legal mesmo. Conheci ele assim, ó. Então é assim que a gente que a gente vai criando vínculos e vai criando história e que a gente é lembrado, né? E, nessa, e é, referenciado. é sem
0: dúvida, né? E é, é.
1: referenciado. Então cuidado para não pensar pequeno, sabe? No, no, às vezes a gente está no ambiente, cara, abrir uma vaga, isso é normal, né? Abrir uma vaga na empresa, então aí começa uhum. as pessoas a se candidatar para vaga e aí estão se candidatando para vaga, e aí a equipe para até de ser colaborativa para não ajudar o outro, a aparecer a fazer o outro, ajudar o outro para fazer o outro trabalho do outro, se sobressair com medo. Do...
0: Isso acontece muito, né? Acontece Cara, muito, né, Renata? Assim, o... Muito mesmo.
1: Isso é uma armadilha, por quê? Porque aqui que subir... Primeiro que, cargo de liderança é cargo de confiança. Para você subir, você tem que saber se relacionar com pessoas. Cai nessa armadilha de sabotar as pessoas. Seja uma pessoa que inspire confiança, uhum. que seja confiável e aprenda a confiar. Porque um dos maiores dificuldades que, nos, nos processos que eu acompanho como coach executiva, as pessoas têm dificuldade uhum. de confiar umas nas outras. E isso perde produtividade, é. isso perde muito tempo, isso dá muito é. desgaste, né?
0: Faz sentido para você isso? Sem dúvida. Não, passa só sentido, né, Renata? E como o, no ambiente organizacional esses cuidados são importantíssimos, né? Porque é, você está ali todo momento relacionando com pessoas, né? Uma hora você é né uma hora você ali, né é um, é um cliente, relação ao cliente, fornecedor, isso é muito claro. Então ter esse essa é, esse cuidado né na comunicação, na relação com as pessoas... Eu acho que perpassa muito, né, por esse olhar também que você trouxe de colaboração, né, de times. Cada vez mais a gente está imbuído em times multidisciplinares, né, em trabalhos, projetos, contextos diferentes, que exigem que a gente tenha, né, é, essa conexão com pessoas. E como essas conexões são importantíssimas, né, para nossa comunicação, exercer a comunicação e também como as pessoas, como a gente usa essa comunicação no dia a dia. E aí a gente perpassa muito o que você trouxe que é importantíssimo, né? Você também tem que se autoconhecer, né? Primeiro ali saber é, é, como você está se comunicando, quais são as habilidades que você tem, né? O que você precisa melhorar no, no aspecto ali, da comunicação para você que, né? Até, como você trouxe ali, escutar mais, né? Fazer mais perguntas do que de fato trazer as respostas, estimular as pessoas, né? A, a fazerem mais perguntas, né? A se comunicarem. Sabe, não, não, são pontos importantíssimos, né?
1: uma forma de você saber assim, como é que está a minha comunicação comigo? Como é que a minha equipe percebe a minha comunicação? Pergunta.
0: Exato, é.
1: A tua equipe te considera um bom ouvinte? A tua equipe considera que você encoraja ela a falar sobre as preocupações as ideias delas para você? Você abre espaço Exato. na tua agenda? Gestão de pessoas faz parte da tua agenda? Está na tua agenda? Sabe? É, isso ah. são coisas que... O que, que você está valorizando atualmente? Exato é, Quando você entra numa conversa Você entra para se impor Ou você entra para compor? Ué. Então acho que faz, faz muita diferença então, é é é. e, e muitas vezes as pessoas entram nesse lugar Sem necessidade Elas criam, criam
0: É uma criação
1: né? braba ali e, e você trouxe uma questão muito interessante assim, do próprio método de avaliação e do ambiente. Está tá na, tá na, na matriz de consciência, do, do inconsciente coletivo, essa questão da competitividade, mas a gente está vivendo numa era que está pedindo outras, outro olhar. Ela está requisitando isso. Né? E, e outro olhar para tudo, até para os nossos hábitos, até para a forma como a gente lida é. com o lixo como é que a gente é, começa a, a por exemplo o celular uma coisa
0: muito Exato.
1: como é que a gente lida com isso que é uma coisa tão importante que dá cria né uma possibilidade da gente se conectar falar uns com os outros tão rápido mas a gente tem que dosar isso porque senão isso acaba atrapalhando o nosso sono na minha higiene do sono tenho um horário eu tenho um despertador aqui né hoje Hoje vai, vai furar, mas assim, deve até apitar aqui, nove horas vai apitar. É, a hora que eu tenho que começar a me preparar para. Senão, cara, tu então vai ficando, ainda mais eu que trabalho em casa. Eu tenho espectador para tudo, para almoçar, para jantar. É, tem algum, alguns eventos, assim, que eu me preparar para dormir, sabe? A hora de. Você já começou a se preparar para dormir, pra começar a se preparar para dormir é meio que abaixar a luz. Então, esses assim, são, são hábitos que a gente tem que cuidar, porque essa luz azul ela não faz bem, ela atrapalha a produção de melatonina. Né? Você, você conseguir... A gente está mexendo muito com a natureza né? e a gente tem que tomar muito cuidado por conta da nossa saúde, por conta da nossa energia. Muitas pessoas estão estourando, estão ansiosas, porque não conseguem é, ter um sono reparador. Não conseguem ter uma alimentação regular e saudável. Se topem de açúcar, se topa de gordura ruim, né? Isso são químicas que estão inflamando a gente por dentro, né? E que estão é, tirando a nossa energia vital. Então, para você ter essa energia vital, você tem que ter descanso, você tem que ter atividade física, você tem que ter alimentação, né? E você tem que se conhecer. As mulheres que têm TPM. Eu só descobri que eu tinha TPM depois que conheci o meu marido e falei: você está diferente. Você
0: tem TPM. Está diferente.
1: E isso me ajudou também a evitar algumas conversas difíceis em determinados ciclos do mês, de forma intencional. Exato. Então, esse é
0: o tipo de... aí importante
1: para uma comunicação melhor uns com os outros. E, a gente, e não é só fazendo treinamento. Eu acho que tem esse esse essa coisa da liderança pessoal, da gente imprimir bons hábitos, da gente saber lidar
0: Exato.
1: com... Sem excessos, né com toda essa facilidade digital que a gente tem, essa liberdade de horário que algumas pessoas criaram, né criaram, criaram novos espaços é. para trabalhar, mas a gente tem que saber dosar isso, né? que é uma boa roda da vida é, onde é que eu vou colocar a minha energia agora, como é que eu equilibro um pouco, né? se esse contexto dá para eu voltar a fazer a atividade física que eu deixei de fazer porque eu me envolvi num projeto que eu tive que despriorizar, mas eu tenho que voltar com isso. Né? Que isso tudo faz é. parte do, desse, desse ser humano que é capaz de ter clareza mental para conseguir segurar a onda aí e, e, e selecionar com sabedoria, boas palavras para conseguir dar melhores respostas, se comunicar melhor, usar o poder da palavra para
0: o bem. É, sem dúvida, né? dicas fundamentais, importantes que a Renata trouxe para a gente, né? assim foram assim pontos muita reflexão, né? como a gente precisa obviamente ali nesses todos esses cuidados que a Renata trouxe que vai fazer viver bem, equilibrar a nossa vida. Né, e ter mais melhores comunicações, uma melhor, vida mais saudável, enfim, é tudo um conjunto né de vários elementos, onde cada vez mais esse contexto vai exigir da gente essa habilidade, né, Renata? A gente vive num contexto não-linear, um contexto que, de fato, vai nos exigir adaptação e precisamos ter essa preparação e acho que começa, antes de comunicar, começa por escutar, né um ponto que ficou bem marcado para mim aqui no dia de hoje que você trouxe nessa né, capacidade nossa primeiro parar efetivamente genuinamente escutar para depois se comunicar trazer os pontos de ponto de vista contraponto enfim mas e também o caráter de colaboração que é fundamental no dia de hoje mas estamos caminhando aqui Renata, para o finalzinho do nosso bate-papo um bate-papo muito fluido muito gostoso trouxe assim um conteúdo de excelente qualidade de novo quero muito lhe agradecer né por ter tá tá conosco aqui nesse episódio Agradecer a toda audiência que esteve aqui ao vivo que vai passar aqui assistindo a gente ou escutando a gente também. E eu quero passar a palavra para você, Renata, onde as pessoas se conectam contigo e, caso você queira deixar aí uma palavrinha final para a gente finalizar aqui nosso episódio incrível do dia de
1: hoje. Gente, meu link é Renata Nigri. Meu, meu site é rndots.com.br. Lá tem uma agenda onde tem os meus treinamentos lives, treinamentos gratuitos, treinamentos que eu faço com alguma regularidade. Eu vou estar lançando um treinamento aí em, em agosto de comunicação Legal. assertiva e influência. Então, é um treinamento Nossa, voltado para a média gerência. Né? Pessoas que têm aí esse, fazem esse meio do campo entre alta administração e a operação e precisam ter muita assertividade para conseguir lidar aí com diferentes stakeholders, que exige deles assim, uma boa leitura de pessoas e contexto, e isso a gente treina nesse treinador. E o meu canal do YouTube é rndots.com.br Dots de pontos, é com S. E foi um prazer conversa, conversar com você, adorei estar aqui no meio dessas luzes vibrantes Obrigado. aqui. E, enfim, teu, tra teu trabalho Obrigado. é lindo parabéns pelas conexões que você faz, obrigado. conexões muito que bom. transformam, que é também o é, a
0: minha
1: empresa é, o slogan da minha empresa, conexões que transformam.
0: E, enfim, é muito bom estar aqui.
1: Obrigado, Renato,
0: uma gratidão. Eu, eu te agradeço, viu? Eu fiquei muito feliz e honrado aqui de estar contigo. Mais uma vez, muito obrigado audiência, obrigado Renato, um beijo no coração pessoal e nos vemos aí no próximo episódio aí do Faça seu Futuro e Faça te conectar conosco e ficar ligado nos grandes episódios que ainda vem por aí. Tá bom? Um beijo pessoal, tchau, 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 tchau Renata. Obrigado, viu?